0: RCF.
1: Une centaine de missiles russes s'abattent sur plusieurs villes ukrainiennes. Deux morts pour le moment, de nombreuses coupures de courant, notamment à Kiev, la capitale. Nous ferons le point sur cette salve de tir juste après les titres. La Chine et l'Australie renouent le fil d'une relation ayant connu de fortes turbulences ces dernières années. Le président chinois s'est entretenu avec le nouveau premier ministre australien en marge du G20. La Côte d'Ivoire va retirer ses casques bleus du Mali. Une annonce qui intervient alors que Bamako et Abidjan n'ont pas encore réglé leurs différends au sujet de 49 soldats ivoiriens arrêtés au Mali au mois de juillet. Deux mois de contestation dans les rues en Iran. Le régime se trouve face à une protestation de nature culturelle. C'est ce que nous verrons avec le spécialiste de l'Iran, Bernard Orcade.
2: Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre.
1: Bonsoir. Malgré le recul de ses troupes sur le terrain dans le sud de l'Ukraine, notamment dans la région de Kherson, la Russie poursuit son offensive, y compris dans les airs. De nouvelles frappes ont visé aujourd'hui des infrastructures énergétiques, mais aussi des immeubles d'habitation à Kiev, la capitale, Olivier Bonnel.
0: Oui, une journée, Xavier, qui a été marquée par une nouvelle pluie de missiles, plus de 100 a précisé l'armée de l'air ukrainienne. Kiev, mais aussi Lviv, dans l'ouest ou Kharkiv, au nord-est, ont été bombardés ce mardi. Deux immeubles de la capitale ont donc été touchés et l'on dénombre moins un mort. De nombreuses villes du pays sont plongées dans le noir et l'accès à Internet est limité. La Russie n'atteindra pas son objectif a souligné Volodymyr Zelensky dans une vidéo appelant la population civile à rester dans les abris un certain temps. Ces frappes russes qui ont des conséquences aussi sur la Moldavie voisine qui a fait part de pannes de courant massives dans tout le pays. La Russie poursuit donc son offensive et regrette que Kiev refuse de se mettre autour d'une table de négociation. Depuis le sommet du G20 en Indonésie, Sergueï Lavrov, le chef de la diplomatie russe a jugé en effet irréaliste les conditions posées par l'Ukraine pour entamer des négociations. Ces conditions, rappelons-le, Xavier, restent les mêmes depuis le début du conflit le retrait des troupes russes du pays et le retour à son intégrité territoriale.
1: Olivier Bonnel et cette série de tirs ne parvient pas à occulter le fait que les Russes poursuivent par ailleurs leur retrait des territoires qu'ils occupaient dans l'est de l'Ukraine. Ils quittent ainsi la ville de Novakakrova, située sur la rive gauche du Nièvre, près d'un barrage hydroélectrique stratégique. L'administration d'occupation en tout cas est partie, aucune précision n'ayant été donnée pour le moment concernant les militaires présents sur place. L'Ukraine toujours présente au sommet du G20 à Bali, Kiev demandant une réaction de principe de la part des 20 États présents. Pour le moment, seuls les états unis ont fermement condamné les frappes russes qui ne feront qu'approfondir les préoccupations au sein du G20 concernant l'impact déstabilisateur de la guerre, a déclaré la Maison-Blanche. La Chine, elle, est tout à renouer avec les autres participants au sommet après la rencontre avec Joe Biden. Hier, Xi Jinping s'est entretenu avec Anthony Albanese, le Premier ministre australien. Après des années de froid entre leurs deux pays, les deux hommes ont cherché à relancer leur coopération en tenant en marge du G20 leur premier sommet depuis plusieurs années. À Pékin, Stéphane Pembrin.
2: C'est certainement l'une des rencontres les plus inattendues de ce G20, le premier entretien formel depuis cinq ans entre le président chinois et le premier ministre australien. 32 minutes à peine, mais l'occasion de briser enfin la glace entre ces deux pays à couteau tiré. Xi Jinping a lui-même reconnu des difficultés, un euphémisme lorsque l'on connaît le niveau de défiance entre les deux nations. Le ministre australien de la Défense avait même comparé la République populaire de Chine à l'Allemagne nazie lors d'une réunion publique en avril dernier. L'influence politique, économique et surtout militaire toujours grandissante de la Chine des frontières australiennes, explique en grande partie cette rhétorique guerrière. Côté chinois, on n'a pas apprécié la volonté australienne de légiférer contre les opérations d'influence étrangère, de bannir l'équipementier Huawei de son réseau télécom et surtout de demander une enquête indépendante sur les origines du Covid-19. S'en est suivie une longue période de froid marquée par des arrestations d'Australiens en Chine. Nous devrions améliorer, maintenir et développer nos relations parce que c'est dans l'intérêt fondamental de nos deux peuples, a commenté le Premier ministre ministre australien à l'issue de cette rencontre. Rien de concret pour l'instant, mais l'espoir au moins d'un apaisement. Stéphane Pembrin à Pékin pour Radio Vatican. Autre grand sommet
1: international en ce moment, la COP27 à Charles Melcher. L'Union Européenne est prête à rehausser ses ambitions climatiques et ne fera pas machine arrière. C'est ce qu'a affirmé Franz Timmermans, le vice-président de la Commission Européenne. Pour preuve, la réduction des émissions de gaz à effet de serre devait atteindre 55% en 2030 par rapport à 1990. 90, eh bien, elles devront baisser de 57%. Son sort s'est invité à la COP organisée par l'Égypte, celui du détenu politique égypto-britannique Hala Abdel Fattah. Il a cessé sa grève de la faim, c'est ce qu'il affirme dans une lettre adressée à sa famille. Il espère fêter son anniversaire qui aura lieu vendredi avec elle. Depuis un mois, il est privé de visite. Ce blogueur est un militant pro-démocratie et bête noire du régime du maréchal Al-Sisi. Le Mali voit les casques bleus de l'ONU s'en aller les uns après les autres. Après l'annonce hier du Royaume-Uni de son prochain retrait du pays, c'est au tour de la Côte d'Ivoire de rapatrier ses soldats et ses policiers. La fin prochaine de la participation ivoirienne à la MINUSMA, la mission onusienne au Mali, intervient alors que le pays est en froid avec la junte malienne depuis l'arrestation de 49 soldats ivoiriens à Bamako en juillet dernier. à Abidjan, Sidi Yansane.
2: C'est dans un courrier daté du 11 novembre dernier que la mission permanente de la Côte d'Ivoire auprès des Nations Unies confirme le retrait progressif de ses personnels militaires et policiers déployés au Mali au sein de la MINUSMA. Une lettre qui vient officialiser une décision prise depuis le 28 octobre. Ainsi, la compagnie de protection basée à Mopti, dans le centre du Mali, ne sera pas relevée ce mois-ci. Le gouvernement ivoirien ne compte pas non plus remplacer les militaires qui quitteront le territoire en août prochain. Mais il précise que les éléments retirés de la MINUSMA restent disponibles pour d'autres missions onusiennes de maintien de la paix. Les relations tendues entre l'État ivoirien et la junte malienne ne sont sûrement pas étrangères à cette décision de retrait. En juillet dernier, 49 militaires ivoiriens ont été arrêtés dès leur arrivée à Bamako. Seuls trois soldats ont été libérés depuis. Le régime militaire les accuse d'être des mercenaires, ce que conteste la Côte d'Ivoire, qui assure que ces éléments devaient rejoindre les opérations des Nations Unies. Abidjan, Sidi Yansané pour Radio
1: Vatican. Alors que les combats ne cessent pas entre les rebelles du M23 et l'armée congolaise, les initiatives pour amener la paix dans l'Est de la RDC se multiplient. Exemple avec la visite à partir d'aujourd'hui à Goma de l'ancien président kényan Ouru Kenyatta, facilitateur de la Communauté des États d'Afrique de l'Est, l'EAC, pour la paix. Il a été auparavant à Kinshasa pendant 48 heures. Son objectif est de préparer une session de pourparlers sur la situation au Kivu qui aura lieu le 21 novembre prochain à Nairobi. Le Premier ministre éthiopien défend son accord de paix avec les rebelles tigréens devant les députés. Abiy Ahmed a réaffirmé qu'il était indispensable de cesser la guerre pour garantir la paix et la prospérité, assurant vouloir mettre scrupuleusement en œuvre les promesses faites et ainsi rendre la paix durable. Sur le terrain, au Tigré, le premier convoi d'aide médicale depuis fin août est arrivé à Mekele, la capitale de la région. Deux camions ont livré 40 tonnes d'équipements médicaux essentiels, des médicaments du urgence et du matériel chirurgical. Demain, cela fera deux mois que les iraniennes protestent dans la rue contre le pouvoir après la mort de Masha Amini, cette jeune fille arrêtée par la police des mœurs pour avoir mal porté son voile. Depuis, au moins 326 personnes ont été tuées par les forces de sécurité selon l'ONG Iran Human Rights, basée à Oslo. Un bilan qui pourrait même être beaucoup plus lourd. Quelle est la nouveauté de ce mouvement par rapport aux autres mobilisations des dernières années en Iran Réponse de Bernard Orcade, directeur de recherche émérite au NRS et spécialiste de l'Iran.
3: En 2009, par exemple, c'est une manifestation politique avec le vote truqué d'Amadine Ejad. Ces dernières années, 2017, 2018, 2019, des manifestations euh, pour des raisons économiques. Et cette fois-ci, c'est une manifestation pour des raisons culturelles. Alors, autant le gouvernement islamique pouvait trouver des solutions politiques ou économiques, autant sur les questions culturelles, euh, ça touche au cœur même de, du principe de l'islam. Et donc, il n'y a pas de solution, en quelque sorte. Et le conflit est total et profond. Euh, pour faire simple, si vous voulez... On peut dire que c'est à la fois un mouvement de basse intensité mais de forte intensité. De basse intensité parce que ce n'est pas 500 000 personnes dans la rue qui affrontent la police, mille petites manifestations diversifiées dans le pays, mais de forte intensité parce que justement ça touche le cœur des gens, ça touche leur vie quotidienne et ça touche surtout maintenant les jeunes générations qui sont les petits-enfants de ceux qui ont fait la révolution mais qui disent « grand-père je te respecte » mais nous ne sommes plus à l'époque de la révolution islamique.
1: Bernard Orcade, spécialiste de l'Iran, il était joué au téléphone par Olivier Bonnel. « Condoléances du pape François la Turquie après l'attentat de dimanche à Istanbul qui a tué six personnes et en a blessé 81 autres. Le Saint-Père se dit profondément attristé. Il prie pour qu'aucun acte de violence ne décourage les efforts du peuple de Turquie afin de construire une société fondée sur les valeurs de fraternité, de justice et de paix. Hier, le patriarche écuménique de Constantinople Bartholomé s'est rendu sur les lieux du drame parlant de l'attentat comme d'un acte odieux tout à fait répréhensible » qui a provoqué une véritable tragédie. Voilà, c'est la fin de cette édition. Prochain retour de l'actualité en langue française, ce sera demain matin à 8h30, heure de Rome. D'ici là, rendez-vous sur notre site internet www.vaticannews.va. Excellente soirée à toutes et à tous.